0: Bitte Gürtel und Schuhe ausziehen. Laptops in die Wannen. 2007. Jeff Bezos kehrt von New York nach Seattle zurück. Er hat Verlegern den Prototyp eines von Amazon entwickelten E-Book-Readers namens Kindle gezeigt. Sie waren beeindruckt von dem Gerät. Amazon dominiert bereits das Handelssegment Bücher. Und nun macht sich Bezos Gedanken über andere Kategorien, bei denen es nicht so gut läuft, wie er gehofft hat. Vor allem bei der Bekleidung. Manche CEOs bleiben bei ihrem Geschäft, wenn es erfolgreich ist, etwa Elektronik. Doch Bezos will etwas aufbauen, das kein Geschäft im eigentlichen Sinne ist. Er möchte eine Welt mit endlosen Möglichkeiten erschaffen, die man betritt und nie mehr verlassen muss. Bezos holt seinen Laptop aus der Tasche. Gerade als er ihn in die Wanne legen will, hält er abrupt inne. Verdammt! Sobald er die Sicherheitskontrolle passiert hat, ruft er einen seiner Manager an. Uh, hi Jeff. Ja, diese Firma, die ist uns immer voraus. Sie müssen sich sofort einen Angriffsplan ausdenken. Ja, ja, natürlich, klar. Aber, aber von welchem Unternehmen reden wir denn? Zappos, diese Schuhfirma. Sie wirbt auf dem Boden der Wannen, in die man am Flughafen seine Sachen legt. Ha, wir brauchen mehr clevere Einfälle wie diesen. Bezos bewundert nicht viele andere Unternehmen, aber Zappos gefällt ihm. Lange wurde behauptet, dass Schuhe für E-Commerce nicht geeignet seien. Kunden waren nämlich das Anprobieren von Schuhen vor dem Kauf gewöhnt und fühlten sich beim Online-Shopping unsicher. Aber durch kostenlosen Versand und ein großzügiges Zeitfenster für Rückgaben hat Zappos das Gegenteil bewiesen. Der CEO von Zappos hat sein Ziel klar formuliert, nämlich nicht nur Schuhe, sondern auch Kleidung verkaufen zu wollen. Bezos kann das nicht zulassen. Im Jahr 2005 bereits versuchte er Sarpos zu kaufen, aber die Gründer wollten unabhängig bleiben. Jetzt akzeptiert Bezos kein Nein mehr als Antwort. Ich will diese Website und ich werde alles dafür tun. Mit einer gut gefüllten Kriegskasse, die ihm Verluste erlaubt, macht sich Bezos auf den Weg zu seinem Ziel. Doch Zappos ist nicht der einzige Online-Händler, auf den er es abgesehen hat. Bezos ist es gewohnt, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein. Was er nicht weiß, ist, dass Walmart eine ganz ähnliche Strategie verfolgt. Und schon bald werden sie sich ein Kopf an Kopf rennen, um ein ungewöhnliches Produkt liefern. Ich bin Alexander Lange für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge hat Amazon einen kostenlosen Zwei-Tage-Versand für Prime-Kunden in den USA eingeführt. Danach begannen sich die Gewohnheiten der Kunden langsam in Richtung Online-Handel zu verändern. Walmart liegt zwar beim Gesamtumsatz nach vorne, hinkt aber online hinterher. Der Fokus liegt nun auf dem Digitalverkauf, um die Dominanz als Einzelhandelsunternehmen zu behaupten. Beide Unternehmen wollen ihr Angebot erweitern. Und gehen deshalb aggressiv gegen andere Websites vor, um Online-Kunden abzuwerben. Manchmal zielen sie sogar auf dieselben Plattformen ab. Zum ersten Mal treten die beiden Konzerne direkt gegeneinander an und spielen ein Monopoly-Spiel mit hohem Einsatz. Die Frage ist, wer mehr kaufen kann. Und schneller. Dies ist Folge 4. There's no business like shoe business. 2007. Bezos trifft sich mit dem Abteilungsleiter von Endless.com. Amazon hat die Website für Schuhe vor einem Jahr gelauncht. Sie wird separat betrieben, denn die Amazon Website ist nicht für die Auswahlkriterien beim Schuhkauf optimiert. Endless verkauft kaum Schuhe, aber darum geht es auch nicht. Denn Bezos will mit dem Online-Handel von Schuhen vor allem Druck auf die Firma Zappos ausüben, die er immer noch kaufen will. Endless bietet eine Overnight-Lieferung an. Zappos hingegen einen kostenlosen Standardversand, der allerdings in der Regel 5 bis 7 Tage in Anspruch nehmen kann. Um den Verlust von Kunden abzuwenden, muss Serpus nun auch innerhalb von 24 Stunden liefern. Endless verliert bei jedem Kauf Geld, aber das ist Bezos egal, denn er hat genug, um ein Minus wegzustecken. Und da Serpos viel mehr Schuhe verkauft als Endless, schadet der kostenlose Versand über Nacht dem Unternehmen mehr als Bezos. Und der will nun den Druck erhöhen. Wollen Sie das wirklich tun? Ja, natürlich. Der Manager zuckt. Gut, geben Sie mir eine Sekunde, um es online zu schalten. Während der Arbeit stellt er eine weitere Frage. Darf ich wissen, wie viel Geld Sie für dieses Unterfangen ausgeben wollen? Bezos rechnet schnell nach. Ah, etwa 150 Millionen. Puh, sie sind wirklich entschlossen. So, es ist online. Wir bezahlen die Leute im Grunde dafür, dass sie bei uns einkaufen. Ja, ja, ganz genau. Und ich kann es kaum erwarten, wie Sappos reagiert. Wenn sie gleich ziehen, dann wird es ihnen richtig wehtun. Bei Bezos Kampagne erhält man bei jedem Kauf auf der Website eine Gutschrift von 5 Dollar. Ich würde ja die Schuhe direkt rabattieren, aber die Hersteller befürchten, dass die Rabatte die Schuhe irgendwie abwerten. Mit der Aktion allerdings sind sie einverstanden. Von Anfang an war dies eine Beschwerde gegen Amazon, Bücher billiger als andere Anbieter zu verkaufen. Aber Bezos hält das nicht auf. Er wird alles Notwendige tun, damit die Kundinnen und Kunden auf seiner Website einkaufen. Und wenn das den Verlegern und Herstellern schadet, dann ist das am Ende nicht sein Problem. Bezos sieht sich die Aktion an. Ja, das passt. Er wählt eine Nummer. Hey, Jeff hier. Also, der 5-Dollar-Deal ist online. Er soll ein paar Tage lang gelten, damit Zappos nervös wird. Und dann machen wir ein neues Angebot. Aber Zappos weigert sich nach wie vor zu verkaufen. Der Umsatz wächst sogar im Jahr 2007. Walmart hat unterdessen begriffen, dass es seine E-Commerce-Strategie verbessern muss weiß aber nicht genau, wie. Die Zielgruppe sind Studenten, aber die sind schwierig zu erreichen. Sommer 2007, Bentonville, Arkansas. Walmart hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der sich Studenten über die Einrichtung ihrer Wohnräume austauschen sollen und dann idealerweise gleich die Produkte auf Walmarts neue Website kaufen. Ein Mitarbeiter liest die Kommentare. Uff, oje oje. Ein Vorgesetzter wird daraufhin aufmerksam. Okay, was steht denn da? Ach, also schauen wir mal. Beth schreibt, dass Walmart grässlich ist und sie dort niemals einkaufen wird. Hm. Jonas Georgia meint, dass Walmart seinen Beschäftigten so wenig zahlt, dass viele Anspruch auf Sozialhilfe haben. Hm. Oh, und Jodie ist wütend, dass die Firma Waren in Sweatshops herstellen lässt. Sie, sie nennt es hier bösartig. Okay, okay, reicht, reicht. Bespricht denn irgendjemand die Produkte, die wir anbieten? Sie wissen schon, äh, Dinge wie die süße Bettdecke mit den rosa Blumen, die wir da verkaufen. Oder die, äh, die bunten Milchkisten, ja? Ist da irgendwas? Äh, nicht wirklich. Es gibt insgesamt 100 Kommentare. Und ich sehe nur zwei zu diesem Thema. Einer davon lautet, dass alle Produkte hässlich sind. Hm. Das ist eine Katastrophe. Selbst wenn alle diese Beurteilungen positiv wären, sind 100 Kommentare einfach lächerlich. Warum funktioniert das nicht? Dies ist bereits der dritte Versuch, über interaktive Funktionen die Online-Verkäufe des Unternehmens endlich anzukurbeln. Im Jahr zuvor wurde eine Netzwerkseite für Jugendliche eingerichtet. Doch wegen mangelndem Traffic war damit bald wieder Schluss. Walmart wollte außerdem Blogger dazu bringen, Produkte zu bewerten. Das ging auch nach hinten los, als dann herauskam, dass die PR-Firma von Walmart zwei der Blogger bezahlt hat. Und nun dümpelt die Facebook-Gruppe so vor sich hin. Eigentlich sollte der stationäre Handel mit dem Digitalen zusammengelegt werden. Und dann? Im Jahr 2008 verändert sich die wirtschaftliche Gesamtsituation. Und daraus ergeben sich neue Möglichkeiten für Walmart und für Amazon. 15. September 2008. Jeff Bezos wäscht wie jeden Abend das Geschirr ab. Es ist Teil seiner Entspannungsroutine und Entspannung ist ihm wichtig. Jeden Tag muss er Entscheidungen treffen, bei denen viel auf dem Spiel steht. Um das bestmöglich zu tun, will er ausgeruht und entspannt sein. Er versucht, jede Nacht acht Stunden Schlaf zu bekommen und er vermeidet es, länger als bis 17 Uhr zu arbeiten. Während er also die Töpfe und Pfannen schrubbt, lässt er seine Gedanken wandern. Seine Frau Mackenzie kommt aus dem Wohnzimmer, das Mobiltelefon in der Hand. Sie lernte Jeff kennen, als die beiden im selben Hedgefonds arbeiteten. »Jeff, hör dir das an! Lehman Brothers hat Konkurs angemeldet. Das, das wird richtig übel werden!« Lehman Brothers. Wirklich? Das ist heftig. Und wie heftig? Sie sagen, es sei der größte Bankrott in der amerikanischen Geschichte. Der ganze Aktienmarkt ist um über 500 Punkte gefallen. Bezos Gedanken kreisen. McKenzie sie weiß, dass das Gespräch jetzt beendet ist. Bezos geht alle Möglichkeiten durch. Dann trifft er eine riskante Entscheidung. Er eilt in sein Büro und telefoniert mit dem Geschäftsführer für Unternehmensentwicklung. »Hi, Peter, Jeff hier. Also, schreiben Sie morgen ein weiteres Angebot für Sapos. 900 Millionen.« Das Telefon bleibt still. »Sie wollen wirklich 900 Millionen für Sapos zahlen?« »Ja.« »Sind Sie auch sicher, dass dies der richtige Moment ist, um so viel Geld auszugeben?« die Menschen werden ihre Ausgaben einschränken. Vor allem bei Dingen wie Schuhen. Baser schüttelt genervt den Kopf. Habe ich das Backup-Team hier am Telefon? Ich brauche hier bitte die A-Liga, ja? Baser stoppt mitten im Satz. Okay, Peter. Lassen Sie mich erklären, damit Sie Ihre Arbeit auf höchstem Niveau erledigen können. Peter unterdrückt ein Lachen. Es gibt Gerüchte, dass Bezos mit einem Führungstrainer zusammenarbeitet. Offensichtlich ist der Unterricht gerade noch mitten im Gange. Da sich die Wirtschaft im freien Fall befindet, werden die Kapitalmärkte eingefroren. Ich weiß, dass Serpos seinen Bestand über einen Kredit von 100 Millionen Dollar kauft. Ja Und ja, richtig, die Umsätze brechen ein. Zudem haben wir die Gewinne von Serpos geschmälert. Serpos wird also den Druck aus allen Richtungen spüren. Die Investoren der Firma werden Geld sehen wollen. Und wir... Wir können es Ihnen bieten. Okay, ich werde Zappos das Angebot machen. Der Vorteil von Zappos stimmt für den Verkauf. Amazon füllt damit eine Lücke im Angebot und hat einen Konkurrenten mehr ausgeschaltet. Und Bezos ist jederzeit bereit, genau das wieder zu tun. Die Rezession von 2008 war auch für die Walmart-Geschäfte von Vorteil, denn die Kundinnen und Kunden wollten möglichst wenig Geld ausgeben. Zudem entschloss sich Walmart, die Online-Präsenz durch den Verkauf einer erfolgreichen Website zu stärken. 2009 Mike Duke, der neue CEO von Walmart, liest einen Artikel in der New York Times. Oder besser gesagt, er liest ihn zum dritten Mal. Denn in dem Artikel wird diskutiert, ob Amazon der Walmart des Internets sei. Das Unternehmen soll kurz davor stehen, neben CDs, Büchern und Zeitschriften auch andere Waren anzubieten. Mit seinen 58 Jahren weiß Duke, dass er das Schiff noch ein paar Jahre auf Kurs halten muss, während ein jüngerer Kandidat aufgebaut wird. Seine Aufgabe ist nun, den defizitären Online-Handel zu pushen. Duke legt die Zeitung weg. Das muss Eduardo Castro Wright sein, der stellvertretende Vorsitzende von Walmart.com. Er hat an der Texas A&M University Maschinenbau studiert und sich bei Warrant-Mexico hochgearbeitet. Kommen Sie rein. Duke hofft, dass Castro Wright etwas gefunden hat, das Sie ins Visier nehmen können. Und der Mann hat ein Grinsen im Gesicht. Also, ich habe ein Online-Unternehmen von Weltklasse gefunden. Die Lagerhäuser und die Logistik sind top und sie machen 300 Millionen Umsatz. Okay, und die verkaufen? Castle Wright wiegt den Kopf hin und her. Ja, sie sagen, dass sie so viel Geld wie Zappos wollen. Duke nickt zögernd. Er hatte nicht vor, einen so hohen Betrag auszugeben. Wer ist es denn? Castle Wright feigst. Es ist ein Händler für Babybedarf. Windeln, Feuchtdücher und die ganzen anderen Sachen. Die Mütter richten dort ein Konto ein und die Produkte stehen jeden Monat vor der Tür. So gehen sie nie aus. Duke nickt. Babyartikel verkaufen sich besonders im Onlinehandel sehr gut. Das Letzte, was eine gestresste Mutter will, ist eine unnötige Fahrt zum Geschäft. Gut, machen wir. Aber die Summe von Sapos erscheint mir etwas zu hoch. Ja, sehe ich auch so. Ich werde mal ein vernünftiges Angebot erarbeiten. Duke ist begeistert. Das könnte ihrem Online-Geschäft aufhelfen. Er weiß jedoch nicht, dass Amazon dieselbe Website namens Diapers.com im Visier hat. Walmarts Vorgehen zunächst einmal zu kalkulieren, wird dem Unternehmen erneut zum Verhängnis werden. 30% Sie haben die Preise um 30% gesenkt. Ja, Bezos ist ein High. Er ist beneidenswert, aber ich hasse ihn. 2010, New Jersey. Die Diapers.com-Gründer Mark Laurie und Vinod Barrara überprüfen die Preise für Windeln auf der Website von Amazon. Amazon verfügt über Bots, die die Preise von Produkten auf Konkurrenzseiten überprüfen und ihre daran anpassen. Bezos hat es auf Diapers.com abgesehen und geht mit Niedrigpreisen in die Offensive. Bisher haben die Gründer Bezos-Köder nicht geschluckt. Sie haben nicht versucht, mit den Preisen mitzuhalten, weil sie stattdessen auf Kundentreue setzten. Vielleicht ist es nun doch an der Zeit, die Preise zu senken. Wir kommen gegen Amazons Angebote nicht an. Die ersten Kunden verlassen hier schon das Schiff. Barara winkt ab. Bezos wird uns ausbluten lassen. Amazon kann viel mehr Verluste verkraften als wir. Wir können in einem richtigen Preiskrieg... Überhaupt nicht mithalten. Also was? Die Investoren wissen, dass wir im Fadenkreuz von Amazon stehen. Sie geben uns kein Geld mehr. Und und an die Börse können wir nicht. Wir müssen verkaufen. Laurel läuft im Büro auf und ab. Das Walmart-Angebot, das das ist zu mager. Es sollte doch derselbe Betrag sein wie der für Zappos. Das stimmt. Es, äh, ha. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wir, wir verkaufen an, an Amazon. Die beiden sehen sich an. Keiner von ihnen will den Deal. Aber er scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Tja, in erster Linie wollte ich eigentlich Bezos schlagen. Ja, ich auch. Aber wir können es nicht. Also müssen wir wohl zusammenkommen. Gut, ich vereinbare ein Treffen mit ihm. Aber selbst Laurie und Berara, die Bezos' Geschäftspraktiken genau studiert haben, sind auf seine Rücksichtslosigkeit nicht vorbereitet. Bald werden sie es herausfinden. November 2010. Laurie und Berara warten in der Lobby der Amazon-Zentrale, um Jeff Bezos den Kauf von Diapers.com anzubieten. Laurie tippt nervös mit den Fingern auf die Armlehne. Nach ein paar Minuten erscheint Bezos Assistent. Jeff hat jetzt Zeit für Sie. Sie gehen zu Bezos Büro. Er kommt raus, um Sie zu begrüßen. Mark, wir nicht. Danke, dass Sie zu uns kommen. Als er Sie in sein Büro führt, nickt er seinem Assistenten fast unmerklich zu. Dieser nickt zurück, als er rausgeht. Weder Laurie noch Berara bemerken es. In der Zentrale von Diapers.com erhalten Mitarbeiter Warnmeldungen auf ihren Computern. Was ist denn das? Amazon kündigt gerade ein neues Programm an. Amazon Mom. Mit kostenlosem Zwei-Tage-Versand im ersten Jahr und einem Rabatt auf Windeln. Puh. Das Gesicht seines Kollegen wird bleich. Das ist ein Todesurteil. Amazon treibt den Marktwert von Diapers.com in die Tiefe, während Laurie und Berara einen Geschäftstermin mit Bezos haben. Rufen Sie sofort die Chefs an. Sie gehen nicht ran. Bestimmt stumm geschaltet. Das, das ist unverantwortlich. Kurz darauf bietet Bezos, Laurie und Barrera 540 Millionen Dollar für Diapers.com, was weit unter dem liegt, was sie eigentlich wollten. Er gibt ihnen 48 Stunden Zeit, um zu reagieren. Und Amazon Mom vertreibt die Kunden im Minutentakt. Etwas später in Bentonville, Arkansas. Walmart-CEO Mike Duke hat eine schlechte Nachricht erhalten. Sein Assistent sieht Dukes finstere Miene. Ist alles okay? Diapers ist verkauft. Ah, tut mir leid, Sie wollten diese Seite haben. Ja, ja und mehr als das. Ich wollte Amazon besiegen. Tja, früher wollte man uns schlagen. Stimmt. Und so wird es auch wieder sein. Denn wir haben etwas, das Bezos nicht hat. Was denn? Lebensmittel. Walmart verkaufte ab den 80er Jahren Lebensmittel in den Geschäften und wurde so schnell zum größten Lebensmittelhändler der USA. Und immer noch kommen die Kunden vor allem deswegen in die Läden. Nicht, dass Bezos das nicht wüsste. Er wollte sich schon lange mit frischen Lebensmitteln beschäftigen. Und das steht jetzt auf seiner Einkaufsliste. Und jetzt ist er auch bereit, den ersten Schritt in diese Richtung zu tun. In unserer nächsten Folge geht es um Amazons Angriff auf Walmarts wertvollsten Unternehmensbereich – Lebensmittel. Und es wird auch nicht lange dauern, bis die Konkurrenten – bis auf die Zähne bewaffnet – aufeinander losgehen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über Amazon erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Der Allesverkäufe von Brad Stone. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Diese Serie wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Austin Rackles hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell Jenny Laura Backman und Martin Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wandery.